0: Mừng Chúa theo Thánh Khi ấy Đức Giêsu đem các ông phêrô, Giacôbê và Gioan, là em ông Giacôbê, đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhang người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-xê và ông E-li-a hiện ra đàm đạo với người. Bây giờ ông Phê-rô thưa với Đức giê su rằng, Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-xê, và một cho ông E-li-a. Ông còn đang nói chợ có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng, Đây là con yêu dấu của ta. Ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sắp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giê-xu lại gần, chạm vào các ông và bảo, trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-xu mà thôi. Đang khi Thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-xu truyền cho các ông rằng, đừng nói cho ai hay thị kiến ấy cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mà người Do Thái nghe đoạn tin mừng này. Họ hiểu ngay Họ hiểu ngay cái gì anh chị em Họ hiểu ngay Bài tin mừng này muốn ám chỉ Chúa Giêsu là ai Vì người Do Thái họ rất rõ Câu chuyện lịch sử cứu độ của họ Qua việc ông Mô-xê Dắt dân Do Thái Ra khỏi ách nô lệ Ai Cập Và sau đó Trên đường đi Mô-xê Đã được Chúa cho đi lên núi Và Mô-xê dắt lên núi ba người Ông Aaron Ông Nadab và Avihu Nadab và Avihu là Con của ông Aaron Hai anh em con của Aaron Và ba người đi lên núi Và trên núi họ đã có thị kiến Về Chúa Chúa hiện ra với họ nơi đám mây Do đó Người Do Thái họ nhớ rất rõ Cái sự kiện này Và khi, khi Matthew thuật lại Việc Chúa lên núi Hiển dung Thì ngay tức thì Người ta sẽ liên tưởng đến Chúa như là một mô Nhưng Khác với mô chỗ nào Khi mô lên núi Anh chị em sẽ có thể đọc Trong sách xuất hành là, Lên núi với Aaron, Nadab và Avihu đó Thì trên núi mô được vinh quang của Chúa Chiếu sáng và mặt ông rạng ngời Nhờ cái vinh quang đó còn ở đây Chúa Giêsu lên núi Thì chính Chúa tỏ lộ vinh quang Và nét đẹp của Chúa Và nét đẹp và vinh quang của Chúa Đến từ đâu? Đến từ việc Chúa cầu nguyện với Thiên Chúa Cha như cái kết đẹp của một Thiên Chúa Trong tình yêu kết hợp với nhau Trong cầu nguyện Do đó chúng ta nghe được Tiếng Chúa Cha từ trời phán qua đám mây Đây là con yêu dấu của ta Hãy nghe lời người. Vậy bài tin mừng này, Matthew muốn nhắn nhủ điều gì? Chúa Yêu Sưu bây giờ, Là một mô mới, Mà hơn cả Mô-xê. Hơn mô ở điểm nào? Là chính Chúa là Thiên Chúa, Không phải là con người như mô Và vinh quang là từ Thiên Chúa, Là từ Chúa giêsu Không phải từ việc là Mô-xê hưởng vinh quang, Được cái chiếu sáng của Chúa. Thứ nhất, Cái thứ hai, nếu Mô-xê là cầm bia Thiên Chúa 10 điều răng Để dân nghe theo lời Chúa Thì nay Chúa Cha dạy phải làm điều gì? Nghe chính lời của con Thiên Chúa Bây giờ không còn là 10 điều răng nữa Mà lời từ chính miệng Chúa Yêu Sư phán ra Vì Ngài là con của Thiên Chúa Rồi, cái điểm thứ ba để anh chị em hiểu Anh chị em thấy Mô-xê ngày xưa làm cái gì? Đi qua Ai Cập đem dân Do Thái thoát khỏi nô lệ Ai Cập, thoát khỏi nô lệ Ai Cập và đưa vào miền đất hứa và nơi mà họ xây đền thờ Jerusalem. Bây giờ Chúa Jesus là một Mô-sê mới mà hơn cả Mô-sê, có qua Ai Cập không? Không. Bắt đầu từ đâu? Không phải bắt đầu từ Ai Cập mà bắt đầu từ Jerusalem và đem và cái hành trình từ Jerusalem Chúa làm gì? Chúa chịu chết. Và trên thập giá Chúa sống lại Hiển vinh và đem con người vào Cuộc sống đời đời Không phải là từ Ai Cập Không phải từ nô lệ của một người Mà giải thoát con người Khỏi cái nô lệ của tội lỗi Qua cái chết của Chúa Và đem con người vào sự sống Trao cho con người vào sự sống mới Chính từ Chúa giêsu Đó là cái ý nghĩa thần học Mà tôi mời gọi anh chị em suy tư Trong bài tin mừng này Sang cái ý nghĩa thứ hai Tôi mời gọi anh chị em suy tư Anh chị em để ý Có một nhân vật rất là đặc biệt Lên tiếng trong cái kinh nghiệm đó là ai phi rô phi rô làm gì anh chị em Thưa Thầy Thầy ở đây thật là hay Con sẽ làm cho Thầy ba cái lều Một cho Thầy Một cho Elia Một cho mose xê rô muốn làm gì anh chị em rô muốn sắp xếp cho Chúa hay nói một cách khác theo Đức hùng y Martini đó ngài nói là pharaoh muốn tổ chức nước trời moses elia trên trời và chúa là con chúa moses muốn con sẽ là người sắp xếp chúa ngồi ở đâu lều để con cho chúa lều để chúa ở con đặt chúa ở đây con thậm chí không cần có lều đây là chỗ của chúa nghe quen không anh chị em mình nhiều khi cũng giống như moses xếp chỗ cho chúa À, Chúa ở đây Chúa ở đây trong nhà con Chúa ở đây nha Chúa ở chỗ này nha Chúa phải làm cái này cho con nha Chúa phải sắp xếp thế này nha con Con là người quyết định Con sẽ là người quyết định Chúa làm gì Con là người muốn Chúa ở đâu Con là người muốn Chúa theo con Theo ý con Chứ không phải Theo ý Chúa Anh chị em để ý Trong hành trình theo Chúa của phê đó anh chị em Là phê khiển Chúa Phêrô nói chú đừng có trước đó 6 ngày chú nói chú lên Jerusalem chịu chết Phêrô nói đừng có đi. Đừng có đi, không có được. Chú, thậm chí chú mắng Phêrô, sa lui lui ra sâu, đừng cản đường thầy. Ừ? Rồi bây giờ Phêrô xếp chỗ cho chú ở. Ừ? Rồi sau đó khi mà chú rửa chân cho các môn đệ, Phêrô nói thầy là thầy là chú mà sao rửa chân cho con? Không có được. Phêrô khiển chú Phêrô sắp xếp cho Chúa phải làm gì? Anh chị em tưởng tượng nghe có quen. Nhiều khi mình cũng vậy, phải không anh chị em? Nhiều khi mình đi theo Chúa, mình xếp chỗ cho Chúa, mình muốn Chúa ở đâu, với ai và Chúa làm gì cho mình. Chứ không phải là mình theo Chúa. Và sau đó nghe tiếng từ trời phán là gì? Không, đây là con yêu dấu của ta. Hãy nghe lời người. Vậy. Việc của chúng ta không phải là xếp chỗ cho Chúa. Mà để Chúa xếp chỗ cho chúng ta. Để Chúa dẫn dắt cuộc đời mình. Và ý nghĩa thứ ba. Cái điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Cái này từ kinh nghiệm của tôi lớn lên trong nhà dòng thôi anh chị em. Chúng tôi thường có những cái mỗi năm học đó anh chị em. Tôi thường có cái tháng tông đồ. Tháng tông đồ là tôi... Được gửi đi đến Ở với những người nghèo Người bệnh tật à, Có khi thì ở với người đánh cá Ở miền quê Ấn Độ à, Có khi thì ở với Người bệnh nhân hãy về Có khi thì phải đi với Các cha đi, đi mời gọi Những người đi vô tù Đi vô tù nữa Và một trong cái khó của chúng tôi là khi gặp những người đó Làm sao mà mình đến với họ được và làm sao mình có đủ cái can đảm để loại bỏ thành kiến với những người mà xã hội ngày xưa cũng như bây giờ thời cách đây mấy chục năm tới bây giờ đều loại trừ những người phạm tội những người à, bị bệnh nặng nhưng mà nó liên quan đến tội chẳng hạn như à, nhiễm hiv do ma túy do mại dâm Làm sao mình đến với họ Mà mình không có thành kiến Đây là cái bài toán khó Mà cha giáo sư Cha dạy tôi đó Là làm sao phải vượt qua cái thành kiến Để mình trân trọng Những con người mình đến mình gặp họ Thì Ngài nói với tôi vậy Khi con làm việc với những người này Con phải tập tìm nét đẹp của họ Để yêu mến và trân trọng họ không phải tìm cái xấu, cái sai của họ Mà tìm nét đẹp của họ người tại sao? Sao tìm được nét đẹp của họ? Người ta đẹp khi người ta biết yêu và được yêu Người ta đẹp khi người ta biết yêu và được yêu Và đúng như thế anh chị em, Anh chém cứ đi ngoài đường đi Đi đâu cũng vậy Anh chém em để ý cái người nào người ta đang yêu Người ta biết yêu, người ta được yêu đó Khuôn mặt của người ta khác người nào mà sống trong oán hận, hả? sống trong ghen tị đố kỵ và thù hằn, cái ánh mắt của người ta khác. Những người mà có nhiều năm kinh nghiệm sống trên đường đời, người ta thấy được điều đó, người ta nhận diện được, mình không giấu được, không giấu người ta được. cái cái năng lượng tiêu cực của một người không biết yêu nó rất là rõ và cái năng lượng tích cực của một người yêu được. Và có khả năng yêu nó rất là rõ Vậy thì đối với những người Mà xã hội coi thường Loại trừ họ Thậm chí những người bị cầm tù Làm sao để họ Mình thấy được Cái yêu của họ Và cái cái, cái kinh nghiệm Cái nét đẹp của tình yêu của họ Thưa anh chị em Mời gọi họ Nhớ lại Nói chuyện với họ để gợi nhớ lúc nào là lúc họ được yêu khi nói với những con người đó đó mình phải tập đặt câu hỏi để cho họ có thể nói được kinh nghiệm đầu tiên họ được yêu thương là gì và khi mà mình nói được cái đó và họ nói ra được đó nó thay đổi chính họ cũng như là nó giúp cho họ Hoang cãi và hoàn cãi cả chính mình Dễ yes, sợ anh chị em và tôi kinh nghiệm đúng điều đó anh chị em Rất nhiều người trong chúng ta đó, Mình sống phải tự vệ Quen rồi Và trong khi mình tự vệ đó Mình luôn đề phòng Mình luôn luôn tìm có, có ai hại mình không Mình sợ Và trong sợ hãi và trong đề phòng đó Mình cũng quên Mình chôn luôn cái kinh nghiệm được yêu thương Và khi nghe đến nguy hiểm sự dữ Là mình càng phải đề phòng nhiều hơn mà khi càng đề phòng nó, Cái kinh nghiệm yêu thương Nó nó giống như cái cái ngọn đuốc Nó bị héo giận Và cách tốt nhất Để giúp một người Không phải là tiếp tục Lên án, chống đối Hay là loại trừ họ Cho bằng khơi lại cho họ Cái kinh nghiệm yêu thương Tình yêu là nét đẹp Vì yêu là Thiên Chúa Và chính khi Mình yêu được Mình phản chiếu nét mặt Khuôn mặt thật của Chúa Trong đời mình Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi Khi các bạn trẻ ra đời Mình tìm một người để yêu thương Mình tìm người như thế nào Mình tìm người có kinh nghiệm Được yêu và yêu được Hay là mình tìm người Giàu có Đẹp Mạnh khỏe Có tài, có địa vị Có xe có nhà, mình tìm cái gì Văn anh chị em để ý xem Nhiều khi chúng ta dạy nhau Và khuyến khích nhau tìm Những người có Chứ không phải những người có Kinh nghiệm yêu thương Những người có của Những người có cái này cái kia Nhưng mà Chúng ta không tìm người yêu được Và biết yêu Không ai dạy mình Không ai dạy mình cái cách Để tìm người yêu được và biết yêu cái thứ hai, tại sao chúng ta khó liên kết với những người xung quanh mình Vì mình luôn có thành kiến Mình luôn có thành kiến Mình luôn luôn có một cái cái bức màn che Và qua đó mình chú giải mọi sự Mình giống như một người đeo kính râm đi khắp nơi Với kính râm của mình và nhìn thấy mọi sự đen tối Và đúng là xã hội ngày hôm nay đen tối thiệt Rồi do đó mình Mình không thể dễ dàng Gặp gỡ nét đẹp của người khác Vậy thì để gặp được nét đẹp của người khác Mình phải có can đảm bỏ Cái thành kiến đó Và tìm kiếm dấu hiệu của tình yêu Là nét đẹp của tha nhân Trong bất cứ con người nào cũng có cái đó Không ai không có hết Và khi mình tìm được mình thấy Chúa nơi họ Và mình cũng có thể tìm thấy điều đó nơi mình Để cho họ và chúng ta đến với thánh lễ mỗi chủ nhật Để làm gì? Để kinh nghiệm được Chúa thương mình Ta thấy nét đẹp của Chúa Trong cuộc đời của mình Và mang cái kinh nghiệm Đẹp đó Cái khuôn mặt đẹp của Chúa đó Được hiển dung qua việc Chúa Cho Chúa một cách trọn vẹn cho chúng ta đó, Để đến với tha nhật và cũng qua đó để chúng ta tập khám phá ra nét đẹp của Chúa trong tha nhân Để đến với họ Và thưa anh chị em Các môn đệ ngày xưa Họ kinh nghiệm Chúa Và Chúa dắt họ đi tiếp Vì kinh nghiệm đó chưa đủ Họ phải thật sự kinh nghiệm Chúa yêu thương họ trên thập giả và nét đẹp đó được diễn tả Một cách trọn vẹn trên thập giá Khi Chúa vân phục Thánh ý Chúa Cha đến cùng Vì yêu thương chúng ta Và mùa chay thánh là hành trình Chúng ta cùng đi với Chúa Đến thập giả Và trên con đường này Chúng ta cũng tập, học, huấn luyện mình Để họ có khả năng Sống cái nét đẹp của tình yêu đó Trong chính cuộc đời của chúng ta Và nhận diện nét đẹp tình yêu đó Nơi tha nhân Tôi xin được kết thúc Với một cái kinh nghiệm gần đây Cách đây mấy ngày tôi phải chạy lên Bảo Lộc Để thăm bà cố của một cha trong Một cha và một thầy Trong nhà dòng tôi Bà đang hấp hối Và tôi sợ vì bận rộn thanh lễ Lỡ có chuyện gì tôi đến không kịp Và tôi nghĩ đến chuyện là Mình không có thể đợi bà mất Rồi mình mới đi thăm được Lúc đó bà mất rồi Mình muốn đồng hành và chia sẻ an ủi anh em của mình và bà Khi bà còn sống Ít nhất còn sống Vì bà rất trẻ Và đang bị ung thư anh chị em Bà mổ ở Sài Gòn này Nhưng mà khi mổ ra thì Nó biến chứng nhiều hơn Và di căn nhiều hơn Và bác sĩ đang tìm cách Để kéo dài thêm Và bà nói với Một cha với một thầy Các con của mình đó, Nói con ơi cho mẹ về đi Mẹ muốn được chết Trong vòng tay của gia đình Mẹ không muốn kéo dài Cuộc sống nó đau khổ như vậy Mẹ không muốn kéo dài cuộc sống đau khổ Và Một cha trong dòng tôi Một thầy đó là con của bà Hai anh em sinh đôi Đau khổ lắm Tại vì thứ nhất Mình là linh mục nè Mình cũng là dân ngành y nè Mình cũng quen biết nhiều nè Và mình cũng còn có khả năng để Lo cho gia đình Còn khả năng để lo cho mẹ này, Và nghĩ là mình còn nước còn tác Tại sao không ráng đến cùng Và người anh em của chúng tôi đó của tôi đó anh chị em bị dằn xéo trong lòng giờ bây giờ làm sao chẳng lẽ để mẹ chết vì bệnh như thế sao không làm được gì sao chẳng lẽ mình mang tiếng là con của mẹ mà không làm được gì cho mẹ hai anh em đó muốn cứu mẹ bằng mọi giá. và khi chúng tôi liên lạc với nhau thì chúng tôi cũng an ủi nhau nói thôi em cố gắng làm theo ý mẹ đi và xong rồi hai cha, cha với thầy nhà tôi quyết định đưa mẹ về theo ý mẹ và khi bà về đến nhà nó hàng xóm tới cầu nguyện cho bà và chúng tôi lên đọc kinh dân lễ cho bà và khi ra khỏi đó đó cha con của bà là anh em của chúng tôi đã nói em lần đầu, em cảm thấy mẹ bình an em cảm thấy mẹ hạnh phúc em thấy mẹ được Ở những giây phút cuối Trong bên cạnh người thân trong gia đình Và em biết là em không làm gì được cho mẹ Không thay đổi được cục diện Nhưng mà Nhìn thấy mẹ Sống những giây phút cuối Trọn vẹn bên người mình thương Bên những người thương mình Thì em nghĩ là mình đã làm đúng Và đúng bà Tươi nét mặt hẳn Cho dù đau đớn Tươi nét mặt hẳn Và tỉnh táo trở lại Không còn như trước nữa Cho dù cho đây là những giây phút cuối Của cuộc đời của bà Và từ từ đó tôi suy nghĩ Rất là nhiều anh chị em Yêu thương Có phải là sắp xếp cho người mình yêu Theo ý mình không Phê-rô sắp xếp Chúa Và muốn Chúa Sống bằng mọi giá cho mình cản đường Chúa Yêu thương có phải là Là mình phải thắng được Cái bệnh tật của người thân mình không anh chị em? Không Mình không làm được đâu Không phải yêu thương là như vậy Yêu thương Là mình có thể cho họ Tất cả những gì mình có thể Yêu thương Là mình có thể đi với họ Đến cùng Bên cạnh họ Cho dù họ như thế nào yêu thương là mình có thể khóc với họ trong lúc họ đau chứ không phải bắt họ đừng khóc để mình khỏi đau không phải vậy và có lẽ cái thập giá khó cho chúng ta đi qua đó không phải là nó khó hay là nó đau nhưng mà khi mình cảm nghiệm mình đau một mình mình chết một mình Mình đi qua nó một mình. Và không ai muốn mình đâu. Không ai muốn mình chết. Không ai muốn thấy mình khóc. Và cái đó nó tột cùng cái nỗi cô đơn. Thập giá thực sự là cô đơn. Cô đơn khi không có ai hiểu cho mình. Và đi với mình. Do đó Đức Thanh Cha mới mời gọi chúng ta sống tinh thần hiệp hành. Mình sẽ đi qua được nhiều đau khổ trong cuộc đời Nếu ai đó dám đi với mình Chấp nhận mình Không đòi sắp xếp Cho cuộc đời của mình theo ý họ Và mình sẽ làm cho rất là nhiều người xung quanh mình bớt đau khổ Nếu mình dám đi với họ Càng đảm với họ Cùng lâu nước mắt với họ Thậm chí Chứng kiến họ Ra đi khỏi cuộc đời của mình can đảm đứng đỏ đó là yêu thương đó là thập giá đó là những gì chúa làm cho chúng ta trên thập giá của ngài ở bên cạnh chúng ta Amen